0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Mit Kai Schmieding.
1: Schönen guten Morgen. Es ist gerade mal drei Monate her, da wussten viele noch nicht mal, dass SARS-CoV-2 existiert. Heute hat sich das Virus ausgebreitet, fast auf der ganzen Welt. Es fordert unsere Wirtschaftssysteme heraus und unsere Gesundheitssysteme. Es füllt die Krankenhäuser und fegt auf der anderen Seite den öffentlichen Raum leer. Es gibt jede Menge Redebedarf zu Corona. Und ich freue mich, dass uns dazu heute der Internist und Pneumologe Dr. Kai Michael B. zur Verfügung steht. Er leitet das INSAF-Institut für Atemwegsforschung in Wiesbaden. Sein Buch trägt den Titel Die atemberaubende Welt der Lunge. Herzlich willkommen, zugeschaltet aus dem Homeoffice per Skype. Kai Michael B., hallo. Hallo, guten Morgen, Herr Schmieding. Ich hoffe, Sie können mich gut verstehen. Wir können Sie sehr gut verstehen. Kai-Michael D. war schon mal unser Gast hier in der Sendung in einer Zeit vor Corona. Ihre Fragen an ihn zum Thema Corona, aber auch zu anderen Lungenthemen unter 0681 65 100. Telefon und auch per WhatsApp 0681 65 100. Gerne auch eine Sprachnachricht per WhatsApp. Außerdem E-Mail, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen oh. sr.de. Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare des Buches wie immer. Und alle, die jetzt die angekündigte Sendung mit Gertrud Höhler erwartet haben, die muss ich um Verständnis bitten. Die Sendung müssen wir aus aktuellen koronesklogistischen logistischen Gründen kurzfristig verschieben. Wir holen das aber nach, wenn diese Krise ausgestanden ist. So, Herr B. Wie geht's Ihnen denn in dieser Zeit des Distanzhaltens und Zuhausebleibens? Halten Sie noch gut durch oder sind Sie auch schon Quarantänemüde?
0: Naja, so am Rande des Wahnsinns ein bisschen, ja. Nein, körperlich geht es mir sehr gut. Das ist schön. Das Wetter trägt sein Übriges dazu bei, die Stimmung ein bisschen aufzuhellen. Aber es ist natürlich schon ein bisschen... Eine etwas, ja, fast surreale Zeit. Und wir haben jetzt auch mittlerweile gestern ja die Ferien hier mit den Kindern bekommen, aber es fühlt sich nicht so richtig wie mhm. Ferien an, weil wir jetzt auch schon die ja, gehen in die dritte Woche der Schulschließung. Und ich glaube so ein bisschen, man hört es selten von den Kindern, aber sie vermissen die Schule. und Das ist immer schon ein, ein Zeichen, dass irgendwas nicht stimmt.
1: Da sprechen Sie einen Punkt an. Sind denn diese harten Maßnahmen, die nun auch das kommende Osterfest prägen werden, sind die tatsächlich alternativlos
0: gewesen? Tja, Alternativlos ist immer so ein, äh, ein hartes Wort. Das hat ja von vornherein schon immer diesen etwas negativen Touch. Ähm, das Problem ist, wir können in dieser Zeit keine Alternativen testen. Also Sie haben immer nur die Möglichkeit, einen Weg zu gehen oder nicht. Und ich glaube, das Problem. Was auch unsere Politiker momentan haben, ist, dass sie natürlich im Grunde genommen es kaum richtig machen können. Wenn sie den harten Weg gehen, werden sie immer Leute haben, die sagen, was soll das Ganze, warum und wieso. Und wenn sie das Ganze eben etwas laxer haben, dann kann es unter Umständen passieren, wie das in anderen Ländern momentan ist, dass die Fallzahlen durch die Decke gehen und jeder sagt, das ist unverantwortlich und ihr habt viel zu spät gehandelt. Also zwischen diesen beiden Polen bewegt man sich immer. Ich glaube, dass es zu dem Zeitpunkt absolut richtig war, um das zu tun, was getan war dass all die Maßnahmen, die getroffen worden sind, sinnvoll sind, dass man dann aber auch sehen muss, was bringen diese Maßnahmen, wie entwickeln sich die Fallzahlen. Und ich glaube, es ist jedem von uns klar, dass natürlich ein Zustand, wie wir den jetzt in den letzten zwei, drei Wochen hatten, das natürlich nicht auf Monate durchzuhalten ist. Das heißt, wir müssen jetzt sehr gut überlegen, wie wir da weitermachen.
1: Man muss ja auch sehen, dass diese Maßnahmen ihrerseits möglicherweise auch gewisse Opfer verursachen werden. Also genau. Leute, die krank werden in der Isolation, Leute, die ja. möglicherweise jetzt auch sich nicht zum Arzt oder ins Krankenhaus trauen, weil, ja. weil sie eben sich nicht der Gefahr aussetzen wollen ja, und dann das möglicherweise etwas
0: übergehen. Ja, also das ist ein großes Problem. Deswegen, ähm, Aber auch das sagen eigentlich alle Beteiligten, immer auch die gerade die, die Ärzte und Wissenschaftler und Virologen, die sagen ja einmal, wir geben eine Expertise, aber Entscheidungen sind das am Ende politische. Und da gehören natürlich auch andere Leute gehört. Und Sie haben völlig recht, ein großes Problem ist, wenn unsere Krankenhäuser im Grunde genommen nur noch auf Corona-Betrieb sind, äh, das medizinische Leben, das geht ja anders als das gesellschaftliche, äh, weitestgehend weiter. Sie kriegen weiterhin Menschen mit Herzinfarkt, sie haben Verkehrsunfälle und so weiter und so fort. Und wir müssen natürlich auch zusehen, dass äh, diese Leute weiterhin gut versorgt werden. Sonst kann es eben sein, ähm, dass es dann unter Umständen Nebeneffekte gibt von solchen Maßnahmen, die vielleicht okay. äh, dann doch im Ausmaß so sind, wie wir das nicht gewollt haben.
1: Es ist eine Zeit, in der auch ganz normale Menschen täglich auf Kurven schauen und ständig Zahlen abrufen und vergleichen. Ähm, manche vermuten die Corona-Todesraten bei 0,5 bis 1 Prozent, vergleichbar Influenza. Und diese Kritiker, die breit im Netz geteilt werden, die sagen, wir beobachten bei Corona nur sehr viel genauer. Deswegen fällt uns das auf. Das ist allerdings eine Meinung, die man kaum nachvollziehen kann angesichts äh, punktuell und regional überlasteter Notaufnahmen. Ist vielleicht trotzdem was dran, dass wir einfach nur genauer hinschauen bei dieser Krankheit?
0: Ja, also ich glaube, ich, ich gehöre auch zu den Menschen, die morgens aufstehen und die Zahlen angucken. Ich weiß aber auch natürlich, dass diese Zahlen mit sehr großen Unsicherheiten ähm, äh, behaftet sind. Da ist natürlich ganz klar, je mehr man testet, desto mehr findet man. Insofern wundert man sich manchmal auch nicht, wenn die Testkapazitäten ausgeweitet werden, dass dann die Fallzahlen hochgehen. Das ist völlig klar. Also deswegen ist auch vieles darum, wie gefährlich das Virus ist und wie wie tödlich und so weiter und so fort. Also Da wird ja immer so ein bisschen wie in so einer Ranking-Show äh, da aufgemacht, ist er nun dreimal so tödlich wie Influenza oder halb so tödlich. Das ist alles im Moment ziemlich sinnlos und Sie haben völlig recht, das hilft im Moment auch gar nicht weiter, weil äh, ob die, die tatsächliche Todesrate 0,5 oder 1,5 Prozent sind, Sie haben völlig recht, wir haben Regionen in Europa, in der Welt und auch Regionen in Deutschland, wo die Krankenhäuser überfüllt sind mit diesen Patienten, das ist einfach dann auch zynisch zu sagen, äh, ja das Ganze ist doch gar kein Problem, das ist doch im Grunde genommen wie eine bessere Grippe, das sagen Sie mal den Leuten dort vor Ort, also gehen Sie dann mal in Gottes Namen nach Italien oder Spanien in ein Krankenhaus und erklären den Leuten, dass das ja alles nicht so schlimm ist. Ähm, aber auf der anderen Seite haben Sie auch recht, die genaue wissenschaftliche Auswertung, die werden wir in der Tat erst haben im nächsten, im nächsten Jahr. Äh, wenn wir wirklich wissen, erstens, wie viele wurden wirklich infiziert, wie war die allgemeine Sterblichkeit in Deutschland in diesem Jahr und wie viele zusätzliche Todesfälle haben wir denn durch Corona eigentlich bekommen. Und dann haben wir da Sicherheit. Dieter Maurer hat uns
1: eine E-Mail geschrieben. Er schreibt, sehr geehrter Herr B., aktuell werden die Freiheiten aller Bürger und die wirtschaftliche Aktivität drastisch beschränkt, vorgeblich zum Schutz von Menschenleben. Aber gleichzeitig gibt es gravierende Probleme im Hinblick auf die Gesundheit, die für mehrere zehntausend Tote pro Jahr verantwortlich sind und gegen die so gut wie keine Maßnahmen ergriffen werden. Da nennt er als Beispiel zum Beispiel Sepsis, daran sterben laut seinen Zahlen 55.000 Menschen im Jahr. Oder er nennt als Beispiel auch die multiresistenten Keime, die auch Opfer fordern. Wo würden Sie, Herr B., sich energische
0: Maßnahmen im Hinblick auf den Gesundheitsschutz wünschen? Ja, also er spricht entsprechend den ganz wichtigen Punkt an. Ich glaube, wir haben das sind quasi, ich würde sagen mal aus der aus der Sportsprache oder aus der Militärsprache, es gibt sowas wie, es gibt taktische Probleme und es gibt strategische Probleme. Was Sie ansprechen, sind strategische Probleme. Es gibt ganz viele Erkrankungen, da bin ich völlig bei Ihnen. Bei mir beispielsweise aus meinem Fachgebiet gibt es die Erkrankung COPD. Das ist eine chronische äh, Lungenerkrankung, an der viele Millionen Menschen leiden und auch viele Menschen sterben und die kaum Aufmerksamkeit hat. Die kennt kaum jemand. Das sind strategisch langfristige Dinge, wo man dran arbeiten muss, dass diese Erkrankungen, auch andere Erkrankungen, die gefährlich sind, mehr Aufmerksamkeit bekommen. Äh, taktisch steht aber zurzeit schlicht und ergreifend äh, die Tatsache im Vordergrund, dass wir ähm, auch in Deutschland eben überrannt werden von einer Vielzahl einer neuen Infektionskrankheit, die wir noch nicht genau abschätzen können, äh, die offensichtlich sehr infektiös ist und die in kurzer Zeit sehr viele Menschen ins Krankenhaus bringt. Insofern, da muss man dann kurzfristig improvisieren, aber langfristig gebe ich Ihrem Hörer natürlich völlig recht, äh, dass das Ganze auch balanciert sein muss und auch gerecht verteilt werden muss.
1: Das heißt, bei den multiresistenten Keimen, also die, diese Probleme und Gefahren, die sind bekannt, so traurig es ist ja. und man kann ungefähr abschätzen, was für eine Größenordnung das hat. Und bei diesem Problem weiß man gar nicht so genau, wo, wo das am Ende
0: enden wird. Richtig. Ich habe zum Beispiel, das ist ganz ein, eine, da kann man kurz den Bogen zu meinem Buch spannen. Das habe ich ja in der Vor-Corona-Zeit geschrieben und ich habe dort ein, es gibt ein Kapitel über Lungenentzündungen, das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und ich habe damals tatsächlich in der ersten Version des Kapitels etwas über SARS und diese neuen Viren geschrieben und habe aber dann beschlossen, dass das für die gemeine Öffentlichkeit wahrscheinlich nicht so interessant ist, weil SARS das erste die erste SARS-Epidemie 2002, 2003, die fand fast ausschließlich in Asien statt und hat dann irgendwie 8.000 oder 9.000 Fälle nur gehabt. Deswegen habe ich gedacht, das wäre viel zu speziell und habe mich gerade in diesem Kapitel fokussiert auf das Problem multiresistenter Keime, also Lungenentzündung durch Keime, die auf kein Antibiotikum mehr ansprechen. Und habe das relativ äh, ausführlich dargelegt, wie groß das Problem ist und was das bedeutet. Es ist eine ähnliche Problematik, wie wir jetzt bei, bei Covid-19 haben. Das sind Patienten mit einer schweren Lungenentzündung und egal, was sie denen geben, es wirkt nicht mehr, es schlägt nicht mehr an. Das ist also im Grunde de facto das Gleiche äh, wie jetzt mit einem neuen Virus, wo es gar keine Behandlung für gibt. Das ist sehr dramatisch. Und langfristig nochmal müssen wir uns auch wieder diesem Problem widmen und da müssen wir auch mehr Energie investieren. Aber das tritt momentan natürlich ein bisschen in den Hintergrund.
1: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir haben schon ganz viele Fragen. Wir
0: hören mal eine erste.
1: Kann es sein, dass das Virus schon länger existiert, es sich nur in der letzten Zeit verändert hat?
0: Ja, das ist bei den Viren natürlich eine wichtige Frage, denn die neigen dazu, sich zu verändern, zu mutieren. Also wenn Sie die Datenlage, die Literatur der Leute, ich bin jetzt kein Spezialist, was die Sequenzierung von Viren etc. betrifft, aber wenn Sie die Daten angucken, dann ist ganz allgemein Konsensus bei allen Fachleuten, dass dieses Virus offensichtlich neu aufgetreten ist. Das heißt, es ist wahrscheinlich irgendwann Mitte oder Ende des letzten Jahres aus wahrscheinlich einem Tierreservoir. Es gibt sehr viele Coronaviren im Tierreich. Und hier geht man davon aus, dass es wahrscheinlich eine Fledermaus gewesen ist und dass es da durch eine Änderung dieses Virus dazu gekommen ist, dass das Virus in der Lage ist, auch Menschen zu infizieren. Man hat bei den alten Coronaviren, also MERS und SARS, Ähnliches beobachtet. MERS beispielsweise, da waren es Kamele bzw. Dromedare, von denen das übergesprungen ist. Dieses Virus ist tatsächlich neu. Ähm, ob es mutiert, ist bislang unklar. Es gibt äh, bei den Untersuchungen der verschiedenen Corona-Stämme, ähm, also von diesem SARS-CoV-2, ähm, Gibt es Hinweise darauf, dass das Virus sich verändert, ob das irgendeine Bedeutung hat wie bei der Grippe, wo wir quasi jedes Jahr einen neuen Typen bekommen und immer neu impfen müssen. Das ist noch unklar. Also es gibt kleine Veränderungen, aber ob die wirklich relevant sind, das wissen wir im Moment noch nicht.
1: Es gibt ja verschiedene Theorien, was die Mutation, die mögliche Mutation angeht. Wenn man sich mal sozusagen aus Sicht des, des Virus das anschaut, könnte man ja die Theorie haben, dass eine Mutation in Richtung, naja, dass es eher ein, ein Virus ist, das etwas leichter für den Menschen ist dass das irgendwie erfolgversprechender ist, wenn man mal so evolutionär argumentiert. Also ein tödliches Virus tötet ja den Wirt und ist ja eigentlich dann nicht im Sinne der Ausbreitung. Gibt es solche Theorien?
0: Ja, das, das gibt es durchaus. Es gibt ja auch quasi sozusagen eine ganze Fachrichtung, die sich mit mit der Ökologie oder dem Ökosystem von Viren beschäftigen. Und natürlich ist es für ein Virus, letztlich ist es die ähm, erfolgreichste Strategie, äh, möglichst viele Menschen zu infizieren, aber den Wirt idealerweise nicht, zumindest nicht so schnell umzubringen, dass man äh, eben als Viruspopulation nicht auf einen anderen Wirt ausweichen kann. Insofern äh, von der Ausbreitungsstrategie, und das sieht man ja jetzt auch, ist es sehr erfolgreich, äh, wenn das Virus hochinfektiös ist, aber idealerweise den Wirt nicht schnell, ähm, ja, ganz klar, salopp gesagt, um die Ecke bringt. Das ist eine sehr erfolgreiche Strategie. Wir hören eine nächste Frage. Hält der Autor die Warnungen vor den gesundheitlichen Folgen des Rauchens für ausreichend? In Bezug, also ich verstehe die Frage jetzt nicht in Bezug auf Corona. Also grundsätzlich gibt, habe ich auch so. Grundsätzlich, verstanden. also die Grundsätzlich, ja, also man, aus meiner Sicht als Lungenarzt, der, der jeden Tag äh, Patienten sieht, die im Grunde genommen unter den Folgen des Rauchens leiden, ähm, und der auch aus meinen eigenen Recherchen weiß, dass diese rauchassoziierten Erkrankungen äh, vor der Einführung des massenhaften Rauchens quasi nicht existierten, also als Sachen, die heute Volkskrankheiten sind, bin ich natürlich der Meinung, dass man vor den negativen Konsequenzen des Rauchens gar nicht äh, oft genug warnen kann. Und ich glaube, auch da, äh, zum, zur vorigen Frage zurückzukommen, auch da wird, glaube ich, immer noch zu wenig getan, äh, um Sau Rauchen als Sucht, äh, eben auch aktiv und medizinisch und äh, wissenschaftlich basiert zu bekämpfen.
1: Und nach den ersten Zahlen, die, die wir so haben, scheint ja Rauchen auch bei, bei, diesem, ähm, SARS, bei diesem neuen SARS-2-Virus auch eine ne große Gefahr zu sein
0: für schwere Verläufe. Ja, das ist ähm, ein bisschen widersprüchlich. Es gibt Daten aus China, die das zeigen. Dann gibt es aber auch andere äh, Studien. Das ist aber alles noch sehr vorläufig, wo das nicht der Fall ist. Aber ganz klar ist, wenn sie rauchen, äh, dann haben natürlich langjährige Raucher sehr häufig äh, Lungenvorerkrankungen. Und wenn sie eine Lungenvorerkrankung haben, wie, wie zum Beispiel eine COPD und das tritt eben bei Rauchern häufiger auf, dann äh, wirkt sich eine äh, Covid-19-Pneumonie, also eine Lungenentzündung, natürlich viel schlimmer aus als bei einem Menschen, der eine völlig gesunde Lunge hat. Also insofern hat das Rauchen da natürlich auch eine wichtige Rolle.
1: Wir haben eben über Lungenentzündung äh, schon mal gesprochen. Margarete Frank aus Oberhausen hat uns geschrieben und fragt, nützt eine Pneumokokkenimpfung gegen eine durch Coronaviren verursachte schwere Lungenentzündung und sollte man sich jetzt noch impfen lassen?
0: Also die Pneumokokkenimpfung wird ja generell in bestimmten Risikogruppen empfohlen, ähm, unabhängig von Corona oder aber bei Menschen, die älter als 60 bzw. 65 Jahre sind, da sollte man das tun. Die Pneumokokkenimpfung schützt vor der Pneumokokkenpneumonie bzw. vor den Komplikationen einer Pneumokokkenpneumonie. Ähm, sie schützt nicht vor Corona und schützt auch nicht vor der Pneumonie durch Corona. Allerdings ist es so, dass wenn das Coronavirus die Lunge schädigt, es bei einigen Patienten, beobachtet worden ist, dass sich zusätzlich darauf noch eine bakterielle Lungenentzündung draufpfropft Und die ist sehr häufig durch Pneumokokken bedingt. Das heißt, diese Komplikation von Corona, die kann man mit einer Pneumokokkenimpfung äh, verhindern. Und deswegen empfiehlt man jetzt auch äh, im Zusammenhang mit Corona verstärkt nochmal darauf hinzuweisen, äh, dass die Pneumokokkenimpfung äh, 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 eine Option ist, die man äh, äh, wahrnehmen sollte. Mhm.
1: Wobei, wenn man, wenn man sich aber jetzt gerade in dieser Zeit in eine Arztpraxis begibt, muss man auch mal mitdenken, dann setzt man sich auch möglicherweise wieder einer Gefahr aus, einer, einer anderen Gefahr dort, sich das Virus auch zu holen.
0: Das ist das Problem. Momentan Ist natürlich sind diese Arztpraxen teilweise natürlich da, wo das gemacht wird, ähm, unter Umständen gerade momentan ein, ein Hotspot für äh, alle möglichen Erkrankungen. Und ähm, von daher muss man das dann auch sehen, mit seinem Hausarzt vielleicht so besprechen, dass man das logistisch so macht. Das machen einige Hausärzte schon, die bieten im Grunde genommen dann separate Terminslots für solche Impfungen an und versuchen, die Leute auseinander zu dividieren ein bisschen.
1: Benjamin Butz hat uns aus Riegelsberg geschrieben, Anfragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de. Guten Morgen. Es wird immer über eine Tröpfcheninfektion berichtet. Welche Menge von Tröpfchen sind für eine Infektion erforderlich? Welche Menge an Viren reichen für eine Ansteckung von Corona? Reicht ein Ansprechen aus kurzer Distanz oder muss
0: die Person einen wirklich anhusten? Also es reicht ein direkter Kontakt. Also man weiß, aus, also die Frage, wie viel Virus und wie viel Tröpfchen, die kann ich Ihnen aufs Gramm nicht beantworten. Man kann nur äh, anhand der Nachverfolgung von Infektionen. Wir haben jetzt zum Beispiel in der letzten Woche diesen ersten deutschen Heinsberg Cluster da. Der ist relativ gut charakterisiert von den Kollegen in Aachen. Die haben das publiziert und die haben auch herausgefunden, dass es schon offensichtlich ein relativ enger Kontakt sein muss. Also wenn Sie über zwei Meter Distanz mit jemandem sprechen, dann reicht das mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht aus. Wenn Sie direkt face to face mit jemandem sitzen oder aber zu nah an jemanden rangehen und jemand hat eine feuchte Aussprache, dann kann das unter Umständen schon reichen. Natürlich ist die Reichweite beim Husten eine ganz andere. Beim, beim Husten überbrücken sie eben sehr schnell Distanzen von zwei, drei, vier Metern und versprühen eine große Aerosolwolke. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Deswegen ja auch die Empfehlung, dass man in die, in die Beuge niest oder hustet und eben auf jeden Fall nicht sein Gegenüber irgendwie anhusten sollte.
1: Es, es gibt ja bei anderen Viren auch sozusagen die, die erogene Übertragung. Also dass sozusagen ein kleinstes Teilchen noch über Minuten oder vielleicht sogar Stunden in, in der Luft in einem Raum steht oder in einem Aufzug, in den man reingeht und da hat vorher jemand gehustet. Was weiß man dazu hier bei diesem Virus? Weiß man dazu schon etwas, ob es das
0: auch geben könnte? Ja, es gibt Faktoren, die da die Übertragung beeinflussen könnten. Das kann die Luftfeuchtigkeit sein. Also in etwas feuchter gesättigten Räumen sedimentiert das Virus schneller zu Boden. Wenn die Luft sehr trocken ist, steht es möglicherweise länger im Raum, steht die Wolke länger im Raum. Das sind Technische Sachen, die man im Labor relativ gut nach produzieren kann oder wo man das gut untersuchen kann, jetzt konkret zu sagen, ob, wie sich das auf die Übertragung von Corona jetzt kon äh, konkret ausweist, das, äh, dazu ist es zu früh. Da liegen uns im Moment mhm. noch keine Daten vor.
1: Viele Leute haben jetzt ja Angst, im Supermarkt äh, was anzufassen mhm. äh, oder äh, Türklinken anzufassen und haben dann Angst, wenn sie sich ins Gesicht fassen, dass sie dann möglicherweise sich anstecken. Jetzt diese Studie, die Sie eben angesprochen haben aus Heinsberg, die brachte ja eine interessante Erkenntnis, äh, dass offenbar Schmierinfektionen, äh, dass die gar nicht so eine große Rolle spielen, weil man hat ja da in den Haushalten der infizierten Menschen hat man verschiedene Dinge abgestrichen und hat festgestellt, da, das Virus ist da kaum auffindbar.
0: Ja, das ist auch, eine, das ist eine interessante Lehre aus diesen sozusagen echt, echte, äh, echte Praxisstudien, wo man dann solche Sachen mal untersucht, die man ja auch unter Laborbedingungen teilweise auch machen kann und dann kommt man teilweise zu ganz anderen Ergebnissen. Wir haben ja vorher gehört, das Virus überlebt bis zu drei Tagen auf glatten Oberflächen. Das kann man alles sehr schön im Labor reproduzieren. Das scheint aber in der Tat in der Realität nicht so wichtig zu sein und das deckt sich auch mit unseren äh, Erfahrungen und Erkenntnissen, dass das wirklich ein Virus ist, was über Kontakt und über Tröpfcheninfektionen in erster Linie weitergegeben wird und weniger ähm, über Schm die sogenannte Schmier, also Kontaktinfektion. Das scheint eine viel geringere ähm, äh, Bedeutung zu haben. Wir hören eine nächste Hörerfrage. Ich bin als Kind im Jahre 1956 bei einer Reihenuntersuchung auf Tuberkulose diagnostiziert worden als Verdachtsfall. Ich war dann in einer Lungenheilstätte sechs Wochen, alle Tests sind negativ verlaufen, ich hatte keine TB, meine Eltern wurden angerufen, sie sollten mich dort wieder abholen. Sonst hole ich mir da noch was. Die Fehldiagnose war, ein Schatten der Aorta ist beim Röntgenbild als Schatten auf der Lunge diagnostiziert worden. Sind solche Fehldiagnosen heute auch noch möglich? Okay. Also die ich beziehe mich jetzt mal auf Tuberkulose. Grundsätzlich sind Fehldiagnosen immer möglich. Das hängt nicht nur daran, ob der Arzt gut oder schlecht ist, sondern auch, dass viele unserer diagnostischen Methoden einfach Lücken haben und wir keine Tests haben, die irgendwas 100 Prozent nachweisen oder ausschließen können. Also es gibt immer, solange es Medizin gibt, wird es, wird es Fehldiagnosen geben oder späte Diagnosen. Aber was die Tuberkulose betrifft, ist man heute natürlich deutlich weiter. Man hat heute beispielsweise computertomografische Schichtuntersuchungen vom Röntgen. Da würde sowas überhaupt nicht mehr, äh, da würde sowas sofort auffallen. Also im, im Computertomogramm können Sie eine Aorta nicht mehr mit einem Schatten auf der Lunge verwechseln. Den Vorteil hat man heute. Wir haben heute auch äh, andere molekularbiologische Nachweisverfahren, wo wir den Keim äh, sehr empfindlich nachweisen können. Also bei der Tuberkulose-Diagnostik haben wir heute eine sehr hohe Sicherheit. Und da würden solche Sachen, wie Sie sie erlebt haben, was aber in der Zeit äh, ganz häufig der Fall war, ich, Erinnere in dem Zusammenhang gerne an Thomas Manns Zauberberg, da ist ja nun eine der Hauptpersonen oder die Hauptperson. Jahrelang oben auf dem Berg mit einer, ja, sagen wir mal, sehr fraglichen Tuberkulose-Diagnose. Beziehungsweise am Ende stellt sich heraus, dass das wahrscheinlich überhaupt gar keine Tuberkulose ist. Also in dieser vordiagnostischen Ära ist das sehr häufig vorgekommen. Heutzutage sicherlich nicht mehr.
1: Ja, in den 70er Jahren hatte man ja mal die Hoffnung auf eine tuberkulosefreie Welt. Hm. Das scheint ja heute ein bisschen anders auszusehen. Ein Drittel der Menschheit ist ja mit Tuberkulosebakterien infiziert und bei jedem Zehnten bricht das Ganze aus.
0: Ja, das ist eine der ja, etwas traurigen Geschichten in der Tat. Sie haben völlig recht. Ende der 70er Jahre war man der Meinung, dass es könnte gelingen, eine tuberkulosefreie Welt zu haben. Aber man ist dann, wie das häufig passiert im Leben, ein bisschen nachlässig geworden und hat das Ganze nicht mehr mit der Dringlichkeit verfolgt. Dann gab es die Problematik, dass wir in den 80er Jahren plötzlich die Aids-Epidemie oder HIV auftreten hatten, wo ja eine sehr häufige Komplikation eine auch schwierig zu behandelnde Tuberkulose ist ist, weil das Abwehrsystem der Patienten zusammenbricht und so stiegen die Fälle wieder an. Dann hatten wir in den 89 viel der eiserne Vorhang. Da kamen sehr viele Patienten aus dem Ostblock mit Tuberkulose und so war es dann letztlich dass wir stagniert sind und gerade in den, in den sogenannten Entwicklungs- oder Drittweltstaaten ist es heute ein sehr großes Problem, was in vielen Ländern auch mit der HIV-Problematik zu tun hat. Und da hat man viel zu lange nichts getan. Jetzt glücklicherweise tut sich da wieder was. In den letzten Jahren gibt es ernsthafte Initiativen, wieder zumindest die Tuberkulose deutlich unter Kontrolle zu bringen, wenn nicht gar auszurotten, wobei das sicherlich ein bisschen optimistisch ist.
1: Sie hören SR2 Kulturradio mit Fragen an den Autor. Heute ist unser Gast Dr. Kai Michael B. Sein Buch heißt Die atemberaubende Welt der Lunge. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir haben eine weitere Hörerfrage meine Frage wäre, als Risikopatientin mit mehrfachen Lungenentzündungen, wäre es sinnvoll, in der Situation jetzt sich impfen zu lassen, falls es noch zusätzlich zu einer bakteriellen Entzündung käme. Also kann man vorbeugend gegen bakterielle Lungenentzündung sich impfen lassen, wenn man Risikopatientin
0: ist. Haben wir eben schon mal angedeutet, gleich können wir es noch ein bisschen vertiefen. Ja, also es, da gibt es im Grunde genommen nur die Möglichkeit der Impfung gegen die Pneumokokken. Ähm, für die Influenza, da ist es jetzt zu spät, da ist die Saison am Abflauen. Ähm, also die Pneumokokken, äh, äh, das ist eine Impfung äh, mit, gegen eine bakterielle Lungenentzündung und äh, gerade wenn sie häufig in ihrem Leben schon mal Lungenentzündung hatten, ist das etwas, was sie auf jeden Fall wahrnehmen sollten. Wie gesagt. Wie vorhin schon angedeutet, äh, momentan unter eben erhöhten Vorsichtsmaßnahmen, dass sie sich eben nicht äh, da unter 20 hustende Menschen in der Arztpraxis begeben.
1: Bakterielle Lungenentzündung scheint ein Thema zu sein, was die Leute sehr bewegt. Wir haben noch eine Hörerfrage dazu.
0: Ja, schönen guten
1: Morgen. Sie sprachen eben die multiresistenten Keime an und die daraus resultierenden Krankheiten, wie zum Beispiel auch Lungenentzündung. Was halten Sie von der Behandlung der multiresistenten Käme mit den sogenannten Bakteriophagen? Sehen Sie in dieser Behandlung eine mögliche Behandlung für die Zukunft?
0: Ja, das ist eine interessante Therapie. Die ist, gar nicht, die ist gar nicht so furchtbar neu. Die wird vor allen Dingen im, im Bereich der ehemaligen Sowjetunion teilweise auch heute noch angewendet. Das ist vom Prinzip sehr interessant, gerade heute in der Zeit, wo wir Probleme haben, dass es Keime gibt, die auf herkömmliche Antibiotika eben nicht mehr ansprechen. Und was dazu ein bisschen fehlt, sind wirklich gut gemachte, große Studien, die nach quasi wissenschaftlichen Standards Durchgeführt werden und die wirklich beweisen, wie effektiv ist diese Behandlung und bei welchen Patienten und vor allem bei welchen Keimen. Und äh, da eben diese Phagen, also im Grunde genommen kommen da Viren äh, zum Einsatz, die die Bakterien zersetzen sollen, da ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, ist wie sicher und wie verträglich ist so eine Behandlung. Und äh, deswegen würde ich mir wünschen, zu diesem Verfahren, was ich für interessant halte, äh, aber dann doch äh, mal richtig groß angelegte Studien zur Wirksamkeit und Sicherheit zu sehen, um zu sehen, ob das wirklich eine Alternative ist.
1: Also man weiß im Moment noch nicht, wie, wie groß der Kollateralschaden theoretisch wäre, wenn man sowas
0: sagt. Es, es ist zumindest denkbar und äh, wie gesagt, wir haben hier einen rigorosen äh, Standard, wonach wir Therapieverfahren testen und äh, dazu gehört ganz sicher auch immer, äh, wie verträglich ist etwas mhm. und müssen immer abwägen zwischen Nebenwirkung und Wirkung und deswegen muss das auch so äh, getestet werden. Martin
1: Rees hat uns eine E-Mail geschrieben. Anfragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Viele Kinder, fragt er, der babyboomer generation wurden wegen vermeintlich pathologischer Größe der Mandeln und Polypen operiert. Anschließend traten Probleme durch Etagenwechsel Richtung Lunge auf. Sind die Älteren, also 50 plus, mit operierten Mandeln stärker gefährdet für pulmonale Covid-19-Komplikationen, fragt Martin Rees.
0: Ja, das ist eine ähm Ganz wichtiger Punkt, ähm, da gibt's, gibt es in der Tat eine Generation, ich sage mal, das ist die Generation der, der Mandeln und Blinddarmlosen, da wurde auf Teufelkern raus irgendwas verb operiert, wo man gedacht hat, es hat eh keine Bedeutung, äh, bis man festgestellt hat, dass sowohl der Blinddarm als auch die Mandeln äh, sehr wichtige immunologische Funktionen haben äh, und man vielleicht doch besser mit ihnen lebt als ohne sie. Also da muss man unterscheiden, es gibt momentan keinen Hinweis dafür, dass Menschen, die keine Tonsillen haben, also die Mandel operiert sind, dass die ein erhöhtes Risiko für, für Covid haben. Es gibt aber aus einigen Untersuchungen lose Zusammenhänge, mit Mandelentfernung und späterem Auftreten von Allergien etc. Das ist aber in Bezug auf Corona und Corona-Risiko etwas, was momentan noch nicht untersucht ist, wo man noch nicht untersucht. Auskunft darüber geben kann, ob das ein Risiko ist oder nicht.
1: Dazu passt hier diese Frage von, von Walter Reinhardt. Er schreibt, stimmt es, dass die Stärke der Virusinfektion und damit oh. der Erkrankung der Lunge bei Corona davon abhängt, wie tief man in Gegenwart eines Virenträgers einatmet, der gerade kräftig ausatmet bzw. hustet? Angeblich würden die Viren auf einen Schlag bis in die Lungenbläschen vordringen, was der GAU für das unvorbereitete Immunsystem sei. Und wenn dem so ist, wäre dann nicht eine Maskenpflicht sinnvoll?
0: Ja, also das sind zwei Fragen. Die eine ist sicherlich etwas komplizierter mit der Maskenpflicht. Also, also so etwas wie eine, einen fulminanten Verlauf, weil jemand das Virus direkt tief eingeatmet hat, ist mir, jetzt, ist mir nicht bekannt. Es ist so, dass diese Partikel, die da ausgehustet werden, die sind üblicherweise sehr groß, die sind erstmal gar nicht lungengängig. Und unsere Anatomie, der Atemwege, die ist ja relativ speziell. Im Mund macht quasi ja die ganze Geschichte einen, einen 90-Grad-Winkel. Also die Nase filtert was durch die Nase kommt, sehr schön raus und was sie in den Mund bekommen, das kommt in der Regel nicht um die Kurve, ähm, weil da hinten dann 90 Grad ist im 90 Grad Winkel nach unten weitergeht. Also selbst wenn Sie jemand direkt anhustet, bleibt das in der Regel relativ weit oben hängen. Also das ist ein äh, nicht durch nichts zu belegendes äh, Phänomen oder eine Hypothese, dass also sie jemand anhustet und sie eine Partikelwolke direkt äh, tief in die Lunge atmen und dann quasi fulminant erkranken. Das Virus breitet sich erstmal in den oberen Atemwegen aus und dann ähm, passiert es, je nachdem wie gut ihre Abwehr äh, ist, dass das Virus quasi in den unteren Atemweg gelangt, also in die Bronchen und dann in die tiefen Atemwege und dann fangen die Probleme an. Und das Zweite ist äh, mit der Maskenpflicht. Die Maskenpflicht, ja, genau. Da kommen sicherlich noch mehr Fragen, stelle ich mir vor. Ja, haben Sie völlig recht, für solche Sachen äh, ist eine Maske sinnvoll. Da ist, glaube ich, die Kommunikation auch nicht immer ganz glücklich, weil natürlich äh, selbst eine simple Maske also so eine einfache Stoff- oder diese Chirurgenmasken, die halten natürlich grobe Tröpfchen ab. Und sie können erstens ihr Gegenüber schützen, weil diese Tropfen, wenn sie selber beispielsweise infiziert sind, nichts davon wissen. Und umgekehrt kann sich ihr Gegenüber aber auch zumindest vor den groben Tröpfchen schützen. Und von daher hat, haben diese Stoffmasken einen gewissen Schutz, bieten sie. Und deswegen würde ich es auch begrüßen, wenn man da vielleicht etwas offensiver wäre, weil eine Maske tut niemandem weh. Und da muss ich jetzt auch nicht irgendwie 20 Jahre auf wissenschaftliche Studien, wie viel das nun bringt, sondern das ist eigentlich was, was für alle relativ logisch ist. Einfach nachvollziehbar ist eine einfache Maßnahme, tut niemandem weh. Sieht komisch aus, wir werden uns dran gewöhnen. Also Sie
1: empfehlen als Mediziner eindeutig die Maske. Das ist insofern okay. ja schon interessant, weil es von offizieller Seite ja doch eine andere Kommunikation gab. Da wurde ja immer gesagt, das ist nicht sinnvoll und nicht sonderlich sinnvoll und wenn, dann schützt es auch nicht den Träger, sondern es ist eine soziale Tat, das zu tun, weil man schützt möglicherweise eher andere, aber man erfährt selber da nicht so einen großen Schutz dadurch.
0: Ja, das ist, wie gesagt, das ist eine Kommunikation, die finde ich sehr unglücklich äh, und die liegt natürlich, wenn man zwischen den Zeilen liest, also mehr oder weniger verholen oder unverholen, liegt schlicht und ergreifend an der Logistik. Wir haben nicht genügend Masken. Ja. Also die Kommunikation war immer die, dass man gesagt hat, die Allgemeinbevölkerung soll die Dinger nicht tragen, weil wir benötigen die äh, an den entscheidenden Stellen, bei den Pflegenden, bei den Ärzten und so weiter und so fort. Das ist ja auch richtig. Aber wenn man dieses Problem mit der, mit der Logistik nicht hätte, der Beschaffbarkeit dieser Masken, äh, dann wäre die Kommunikation eine ganz andere. Also es geht lediglich darum... Zu, dass die Botschaft jetzt nicht rausgeht, dass alle sowas haben sollen, wie in Österreich oder eine Maskenpflicht anzuordnen. Und dann stellt man fest, man kann das gar nicht umsetzen, weil es gibt die Masken nicht. Das ist das große Problem. Ich glaube, wenn es das nicht gäbe, dann hätten wir dann gerne eine, eine viel eindeutigere Kommunikation zu den Masken.
1: Es gibt jetzt auf YouTube und sonst wo im Internet so Anleitungen, wie man sich selber eine Maske bastelt. Manche Leute, die spannen sich dann eine, eine Kaffeefiltertüte vor den Mund. Äh, können Sie uns sagen, was in dem Bereich einigermaßen sinnvoll ist, also im, wenn, wenn man sich das selber basteln will und was überhaupt nicht
0: sinnvoll ist. Puh, ich bin ja kein, kein Hobbytechniker. Also es ist ja im Grunde genommen auch schon gesagt worden, bis hin zum Schal vorm Mund reicht quasi, hat das alles einen gewissen Effekt auf das Abfangen dieser Tröpfchen. Insofern ist ihrer Fantasie da keine Grenzen gesetzt. Es muss natürlich einigermaßen luftdurchgängig sein. Also ich habe jetzt gehört, beispielsweise, was sich da anbietet, sind äh, Staubsaugerfilter. Ne, die sind schön porös. Da kann man auch einigermaßen äh, angenehm durchatmen. Ähm, natürlich unbenutzte Idee idealerweise <lacht> ähm, also solche solche fließartige Sachen ich hatte ja vor ein paar Jahren hatten wir mal irgendwie eine große Hausbesichtigung von einer großen Gruppe da haben wir da so Überzieher verteilt die haben wir auch noch irgendwo stehen die haben auch so einen Stoff der auch irgendwie tauglich wäre Schuhüberzieher würden wir da doch einfallen. Aber ansonsten, sorry, da bin ich jetzt auch nicht der richtige Ansprechpartner.
1: Okay. Also möglicherweise statt der Osterbastelei bastelt die Familie äh, Masken. Basteln, Masken. Basteln. Wie traurig. Ja. Nein, wir haben Hoffnung. Wir hören eine nächste Frage. Freunde von uns liegen mit Lungenentzündung und hohem Fieber im Krankenhaus. Die Ärzte sagen, es ist Corona, obwohl die Tests negativ waren. Wie ist denn das möglich?
0: Ja, das ist ein Phänomen, was es äh, gibt tatsächlich, wenn nämlich äh, das Virus aus den oberen Atemwegen in die unteren Atemwege wandert, dann wird beispielsweise der Rachenabstrich oder der Nasenabstrich bei vielen Patienten negativ, obwohl die Lungenentzündung da ist. Um das dann zu beweisen, muss man äh, theoretisch aus der Lunge Sekret gewinnen. Also entweder kann jemand was abhusten. Bei manchen dieser Patienten ist, aber kommt es nicht zu einer Schleimproduktion. Das heißt, die können keinen Schleim zur Probenabgabe abhusten. Und dann müsste man im extremsten Fall mit, einem, mit einer Lungenspiegelung, also mit einem Bronchoskop, aus den Atemwegen Sekret gewinnen. Wenn jemand aber beispielsweise, wie Sie sagen, sehr schwer krank ist und eine Lungenentzündung im Krankenhaus liegt, dann toleriert er diese Untersuchung möglicherweise nicht. Und dann kann man darauf verzichten. Man sieht anhand des computertomografischen Befundes im Röntgen ein typisches Muster und typische Symptome. Und dann kann man auch ohne Erregernachweis mit hoher Wahrscheinlichkeit die Diagnose stellen.
1: Das heißt, in der ersten Woche, wenn der Verlauf eigentlich noch ein leichter ist, dann sind die Leute positiv im Rachen. Ja. Und dann in der zweiten Woche, wo, wo viele Menschen einen schweren Verlauf nehmen, dann ist genau. es im Rachen, äh, im Rachen mit diesem äh, Test nicht mehr kann,
0: nachweisbar. Dann kann es negativ sein. Ja? Also wie gesagt, das erste Mal sagt so, erste Woche ist. Fegt das Virus einmal über die Atemwege von oben nach unten. In der zweiten macht es Lungenentzündung und dann kommt die entzündliche Antwort des Immunsystems dazu. Und in der dritten Woche, die mit diesem ganz schweren Verlaufen, ist kaum noch Virus da. Da ist fast alles, was an Krankheit da ist, eigentlich nur die Reaktion des Immunsystems. Ist und deswegen kann es sein, dass tatsächlich jemand schwer krank ist und im Rachen oder in der Nase kein Virus nachweisbar ist.
1: Man hört ja auch, dass dieses Phänomen mit ein Grund dafür ist, dass manche
0: Experten diese, diese Tests für nicht sonderlich zuverlässig halten. Ja, ähm, ja dieser, jeder Test hat Lücken, das ist klar. Natürlich hängt der Test äh, ein Abstrich auch davon ab, wie gut Sie das machen. Das muss eigentlich ein bisschen wehtun, der Abstrich. Also wenn Sie, wenn sie da das gemacht haben und das hat nur gekitzelt am Rachen, ein bisschen ist ja vielleicht nicht richtig gemacht worden. Man muss schon richtig zellentief abschürfen. Und äh, aus den Regionen, wo man das Virus auch vermutet. Also idealerweise sollen Abstriche ein bisschen wehtun. Sie sollen den Arzt nicht mögen nach der Prozedur. Äh, dann ist das richtig gemacht worden. Aber klar, es gibt, wenn Sie das nicht richtig machen, ähm, entweder technisch bedingt oder aber in dem Fall eben auch krankheitsbedingt bestimmte Lücken, ähm, wo sie dann ein Testergebnis bekommen, was vielleicht nicht äh, den tatsächlichen Verlauf widerspiegelt. Aber das ist ein relativ geringes Problem, zumindest bei den Direktnachweisen, die wir momentan einsetzen. Kai Michael B. ist heute
1: unser Gast. Sein Buch heißt Die atemberaubende Welt der Lunge. Unsere Nummer ist 0681 65 100. Wir hören eine nächste Frage. Mein Name ist Vogel Kniels, Ich rufe aus Langenburg an und habe folgende Anmerkungen. In den Nachrichten wird so ziemlich alles und auch viel Banales berichtet. Zurzeit laufen aber in Schweden andere Möglichkeiten. Meine Frage ist, warum wird so wenig aus Schweden berichtigt und warum wird so viel Banales berichtigt, werden wir zurzeit manipuliert.
0: Danke. Das ist ja beinahe eine philosophische Frage. Warum wird so viel Banales berichtet? Das weiß ich auch nicht so genau. Das liegt vielleicht an der, an Medien, an der Vielfalt der Medienlandschaft. Das weise ich Land natürlich
1: sind, zurück als öffentlich rechtlicher das, Medienmacher, genau, dass das ist, Banales bei uns berichtet wird. Aber ah, was er anspricht, also die, 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 die Schweden verfolgen ja eine andere Strategie. Vielleicht sollte man da mal kurz drauf eingehen, ja.
0: Ja, also ich finde, die Schweden haben es schon äh, als kleines Land in Europa relativ weit nach vorne gebracht in der Medienlandschaft. Eigentlich äh, berichtet in den letzten Tagen fast jeder über Schweden. Also als eine Art Hoffnungsanker derjenigen, die die sagen, vielleicht kann man da auch eine andere Strategie fahren. Also wenn Sie sich die Zahlen in Schweden angucken, dann sind die nicht dazu geeignet, dass das offensichtlich eine sehr erfolgreiche Strategie ist. Und die Schweden rudern ja bereits auch auf relativ breiter Front zurück. Die Fallzahlen, die nehmen dort sehr stark zu. Die Schweden sind ja nur ein 10 millionen volk haben eine sehr große Landfläche. Natürlich haben die andere Voraussetzungen. Sie sind quasi eine Insel, mehr oder weniger. Und von daher kann man auch da eine andere Strategie mal versuchen. Aber in Schweden mehren sich direkt sehr viele kritische Stimmen, die angesichts der stark steigenden Fallzahlen darauf hinweisen, dass man das viel aggressiver und viel mehr, so wie wir das gemacht haben, restriktiver hätte handhaben sollen. Und bei den Schweden werden wir erst in zwei, drei Wochen sehen, was der tatsächliche Preis für diese Strategie gewesen ist. Und ich glaube, sie wird auch nicht durchgehalten. Es gibt die ersten Hinweise, dass es das auch dass die Schweden da zurückrudern.
1: Also die schwedische, Strategie, die schwedische ist, Strategie ist ja, dass man sagt, man hofft auf eine Durchseuchung der Bevölkerung genau. und man hat dann eine Herdenimmunität und ja. dann hat man ein Bollwerk gegen das Virus. Das ist aber auf dem Weg dahin mit großen, ja, mit großen Risiken
0: verbunden. Genau. Ja, also das ist, wie gesagt, es ist ganz einfach gesagt, lass, lass, lass den Sturm kommen, lass ihn über uns ziehen mit all seinen Opfern. Dafür sind wir dann hinterher alle gefeit. Wir haben quasi eine hohe Durchseuchung der Bevölkerung und dann brauchen wir uns um die zweite Welle nicht mehr zu kümmern. Ähm, es ist ein, ähm, ja, wie gesagt, ist ein Gedanke, aber das Problem ist, dahin zu kommen, ist mit sehr großen Opfern verbunden und das sieht man jetzt und äh, das ist auch nicht immer akzeptabel und viele Leute sagen zu Recht, dass es eine sehr zynische Strategie ist.
1: Viele, viele weitere Fragen. Wir hören eine nächste. Ich wollte von dem Autor wissen, ob die Möglichkeit besteht, dass bei richtig intensiven Sommertemperaturen dieses
0: Virus verschwindet, als sei nichts gewesen. Dankeschön. Ja. Also das Virus wird nicht verschwinden, als sei nichts gewesen, ganz sicher nicht. Ich habe persönlich auch, setze meine Hoffnung auf, den, den, auf die wärmeren Temperaturen. Ich kann mir irgendwie nicht richtig vorstellen. Ich kann mir keinen Sommer vorstellen bei 35 Grad, wo die Leute irgendwie hustend in ihren Häusern sitzen. Das, aber die Frage kann man nicht beantworten. Das ist sehr spekulativ. Viele Viren sind empfindlich auf UV-Licht, auf Temperaturen und eigentlich auch Coronaviren. Von daher gibt es immer noch die leise Hoffnung, dass ähnlich wie bei der Grippe das mit den wärmeren Temperaturen besser wird. Allerdings gibt es momentan Gegenden auf der Welt, die relativ frühlingshaft oder schon sommerlich sind und wo das Virus sich trotzdem weiter verbreitet. Also insofern würde ich da nicht zu große Hoffnungen draufsetzen. Es ist aber denkbar zumindest, dass aufgrund der, besseren, der wärmeren Temperaturen, dass es hier zumindest etwas abflaut. Es wird ganz sicher durch das Wetter alleine nicht verschwinden.
1: Es gibt ja momentan keine Therapie gegen Corona, danach suchen ja alle. Dennoch, wie kann man denn den Menschen zur Zeit das Leben erleichtern? Also was wird eigentlich konkret gemacht im Krankenhaus, um zum Beispiel ein bisschen die Symptome zu lindern? Was, was hat man da dann doch für Handwerkszeuge?
0: Also es gibt im Grunde genommen verschiedene Strategien. Erstens äh, werden die Leute sehr genau beobachtet, um zu gucken, wie der Sauerstoffgehalt im Blut ist. Wenn jemand eine Lungenentzündung entwickelt, der Sauerstoffgehalt im Blut äh, absinkt, dann ist natürlich die erste Behandlung, die man macht, ist, man gibt diesem Patienten Sauerstoff, beispielsweise über eine Nasensonde, über eine Maske. Das ist das Erste. Wenn es noch schlimmer wird äh, und dass eben diese Maßnahme nicht ausreicht, dann muss bei einigen Patienten das... Äh, Atmen dann von einer Maschine übernommen werden. Das ist dann die maschinelle Beatmung. Da kann man im Grunde genommen diese Störung des Gasaustausches und um den Sauerstoffmangel im Grunde genommen mit einem technischen Hilfsmittel versuchen zu behandeln. Darüber hinaus kann man Komplikationen behandeln. Wie gesagt, einige Patienten entwickeln da zusätzlich eine bakterielle Entzündung der Lunge. Die kann man natürlich mit Antibiotika behandeln. Und ansonsten gibt es nicht viel, was man tun kann. Man kann eben sehen, dass die Begleiterkrankungen unter Kontrolle gehalten werden, dass eben am Ende äh, es nicht im Rahmen der Corona-Infektion zu äh, Komplikationen kommt. Beispielsweise haben jetzt Fälle immer mehr gehört von Patienten, die Herzinfarkte bekommen während einer Corona-Infektion. Das ist nichts Neues. Das wissen wir auch von Influenza beispielsweise. Da kann man sehr genau hingucken und das dann eben behandeln. Aber ansonsten haben Sie natürlich völlig recht. Kausal können wir im Moment äh, außer Versuchsweise mit diesen vielen Medikamenten, die da momentan durch die Medien geistern. Außer Versuchsweise können wir im Grunde genommen bei diesen Patienten aktuell nichts machen.
1: Stefan Emrich schreibt uns äh, und er schreibt, wie der Meteorologe Jörg Kachelmann in seinem Blog zeigt, äh, dass die Messstationen in den Städten stark erhöhte Feinstaubwerte zeigen. Darüber haben wir, glaube ich, letztes Mal auch in unserer Sendung schon mal gesprochen, über den reichen Feinstaub, wohl bedingt dadurch, dass die Menschen zu Hause ihre Holzkamine stärker nutzen. In einem Artikel über Italien wurde gemutmaßt, dass in einer Zone erhöhter Feinstaubkonzentration mehr Corona-Infektionen auftraten. Frage von Stefan Emrich, gibt es einen potenziellen Zusammenhang zwischen Corona-Infektionen und Feinstaubkonzentration.
0: Ja, das ist auch mal geäußert worden äh, in einigen Beiträgen, die gesagt haben, naja, also überspitzt gesagt, äh, die Situation in Italien, das liegt nicht am Corona, sondern das liegt an der Luftverschmutzung und in Spanien auch. Also da gibt es keine konsistenten Zusammenhänge. Natürlich ist es so, dass ähm, in Gegenden mit sehr hoher Luftverschmutzung auch Atemwegsinfekte generell oder chronische Bronchitis äh, oder Lungenentzündungen häufiger auftreten. Da gibt es also durchaus eine gewisse Wechselwirkung. Ähm, allerdings die... Quasi äh, 15.000 äh, Todesfälle in Italien, ähm, die wir bislang zu beklagen haben, auf äh, Feinstaub oder Umweltverschmutzung ähm, zurückzuführen, das halte ich doch für relativ an den Haaren herbeigezogen. Also momentan ist es so, dass wir äh, von den Verteilungsmustern und auch von den äh, Todesfallzahlen da kein eindeutiges Muster sehen, dass das in irgendeiner Art und Weise mit, äh, mit der Luftverschmutzung zu tun hat. Eine nächste Frage. Es heißt ja immer, dass dieses Virus ein
1: völlig neuartiges Virus sei. Auch viele, viele Virologen kommunizieren das immer wieder in ihren
0: Stellungnahmen. Dabei ist die Familie der Coronaviren ja schon seit langem bekannt. Und mich würde mal interessieren, welche anderen Erkrankungen oder Infektionen von dieser Virenfamilie ausgelöst werden und wie sich daraus Rückschlüsse ziehen lassen auf die Behandlungsmöglichkeiten der jetzigen Coronavirus-Pandemie? Ja, das ist eine ähm Wichtige Frage generell: Coronaviren ist es. Die Coronaviren sind eine sehr große Familie. Was die menschliche Komponente betrifft, also die Viren, die den Menschen infizieren können, da gibt es zunächst mal vier verschiedene Corona-Erkältungsviren, die seit längerer Zeit zirkulieren, die sind aber in der Regel nur für den normalen banalen Schnupfen etc. verantwortlich. Und dann gibt es bislang beim Menschen oder gab es bislang bei Menschen zwei Varianten von Coronaviren, die gefährlich gewesen sind. Das war eben vor knapp 20 Jahren das SARS, also das erste ursprüngliche SARS-Virus. Das war ein Coronavirus, was damals etwa 10.000 Menschen befallen hat und auch eine hohe Anzahl von Todesfällen ausgelöst hat. Das aber dann offensichtlich sich nicht weiter verbreiten konnte, weil so schnell es gekommen ist, so schnell ist es auch wieder verschwunden. Und das Zweite ist das MERS, also das im Mittleren Osten auftretende SARS-Virus, das wahrscheinlich vom Dromeda kam, was heute immer noch dort ein Problem ist und was auch schwere Lungenentzündungen auslösen kann. Und dieses unseres, also das sars cov 2 das ist verwandt mit dem ursprünglichen SARS-Virus, deswegen auch die Namensverwandtschaft. Und das ist in der Tat neu und man geht davon aus, dass es das aus dem Tier kommt, weil im Tierreich gibt es massenhaft Coronaviren. Also wie gesagt, ich bin kein Virologe. Aber aus meinen Quellen und aus meiner Literatur ist es so, dass Coronaviren im Tierreich wohl sehr verbreitet sind. Die aber sind, üblicherweise sind diese Viren nicht in der Lage, Menschen zu infizieren. Und deswegen eben auch immer wieder der Hinweis, das Virus ist neu, weil natürlich die Frage immer kommt, was können wir aus den alten Erkrankungen, MERS und SARS lernen für die jetzige Pandemie. Und da kommt dann eben die Einschränkung, wir können da eigentlich wenig lernen oder fast nichts lernen. Ja, weil das Virus eben neu ist und sich irgendwie anders verhält als SARS und MERS. Das Einzige, wo man ein bisschen drauf aufbauen kann, ist, ob Medikamente oder Wirkstoffe, die sich im Zellversuch als wirksam gegen SARS oder MERS herausgestellt haben, da geht man davon aus, dass sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch für äh, SARS-CoV-2 wirksam sind. Und deswegen wird versucht, Teile dieser Wirkstoffgruppen äh, jetzt auch äh, im klinischen Versuch einzusetzen. Mhm.
1: Gibt es denn da einen Hoffnungsschimmer? Gibt es denn da bestimmte Mittel, die jetzt genannt werden, die,
0: die gute Kandidaten für sowas sein könnten? Mhm. Also was äh, immer durch die Medien geistert, ist äh, dass das Malariamittel, das oder das Hydroxychloroquin äh, Das ist... Deshalb so verlockend, weil das Medikament zugelassen ist, nicht nur zur Malaria-Behandlung, sondern auch zur Behandlung von Rheuma oder bestimmten entzündlichen Formen von Rheuma. Da muss man aber ehrlicherweise sagen, dass viele der Mutmaßungen auf Zellversuchen beruhen und die klinischen Daten dazu bislang alles andere als überzeugend sind. Es gab diese eine französische Studie, die sah ein bisschen freundlicher aus. Sie war eigentlich auch methodisch schlecht oder nicht optimal. Und dann gab es eine äh, etwas andere, widersprüchlichere zweite Studie, kleine Studie, äh, die im Grunde genommen, wo die Ergebnisse nicht so schön waren. Also meine ganze Hoffnung jetzt auf Chloroquin oder Hydroxychloroquin zu setzen, das halte ich für relativ optimistisch. Ähm, da muss man wirklich abwarten. Wenn das Medikament einen Effekt haben wird, wird es nur einen sehr, meiner Meinung nach, nur einen sehr geringen Effekt haben. Und das zweite sind Medikamente, aus der Gruppe der äh, äh, Virustatiker, also virenhemmende Medikamente. Ähm, da hat man jetzt häufig gehört beispielsweise das Remdesivir, was aus der Ebola-Forschung kommt. Da laufen momentan viele Studien. Das könnte eine interessante Option sein. In äh, Asien gibt es ein anderes Virustatikum, das Favilavir. Das ist gegen die Influenza zugelassen. Da berichten die Chinesen äh, sehr gute Erfahrungen mit. Das ist allerdings teilweise noch nicht richtig publiziert muss man abwarten. Auch hier ist der Vorteil, das Medikament ist bereits zugelassen. Und dann gibt es eher negative Erfahrungen oder enttäuschende Erfahrungen mit diesen Medikamenten aus der HIV-Therapie, also den sogenannten Proteasen-Inhibitor, Lopinavir, Ritonavir. Da gibt es erste Untersuchungen, die auch in medizinischen äh, Fachblättern veröffentlicht wurden, die relativ enttäuschend aussehen. Aber, ja, bitte? Ja, und Darüber hinaus, das ist das Schöne daran, an, auch also für mich als klinischen äh, Forscher, äh, dass also diese Antwort, die da jetzt und die, die Initiativen, die da laufen, das ist also Wahnsinn, was da in kürzester Zeit aufgesetzt wird. Und da sind auch sehr viele interessante äh, Kandidaten dabei. Äh, das geht eben von allem eben aus den genannten Sachen eben, aber auch beispielsweise über Serumtherapie, also Antikörper von Gehalten, äh, das wird versucht äh, und eben auch gentechnisch hergestellte Antikörper gegen das Virus. Also da gibt es eine ganze breite Reihe von Ansätzen. Und möglicherweise ist da was dabei, was äh, ja vielleicht nicht heilt, aber äh, zumindest die Verläufe deutlich positiver. Kann man da eine
1: zeitliche äh, Prognose wagen, wann, wann, das, oh. wann das so weit sein wird oder ist das unmöglich?
0: Das ist sehr schwer zu sagen. Sollte bei einem dieser Wirkstoffe sich herausstellen, dass es sehr stark wirkt, dann kann das sehr schnell gehen. Ähm, in, insbesondere dann, wenn es ein Medikament ist, was vielleicht für eine andere Erkrankung schon zugelassen ist. Wenn es aber ein Medikament ist, was neu ist, dann bin ich auch persönlich der Meinung, wir sollten unsere üblichen regulatorischen Maßnahmen und unsere Vorsichtsmaßnahmen nicht völlig über Bord werfen und da auf Teufel komm raus irgendwas zulassen. Also da sehe ich eher einen Zeitraum von mehreren Monaten, vielleicht im günstigsten Falle Ende des Jahres, dass da was verfügbar sein wird.
1: Andreas aus lui hat uns eine WhatsApp geschrieben, Er spricht ein Problem an, was wir gerade in dieser Woche leider häufig lesen müssen. Es geht um die Situation in den Pflegeheimen. Und er fragt, nachdem die Zahl der der Abstriche zum Beispiel im Saarland anscheinend eher zurückgeht, frage ich mich, was dagegen spricht, in Pflegeheimen Personal und zumindest alle symptomatischen Bewohner systematisch abzustreichen. Von wegen größte Risikogruppe, fragt Andreas aus Saarlouis. Ob die Zahl der Abstriche im Saarland zurückgeht, das kann ich nicht beurteilen, das ist eine Vermutung von ihm. Ja, was sagen Sie zu der Frage?
0: Ja, das ist natürlich die gefährdetste Gruppe und wir haben ja wirklich da ganz traurige Beispiele. Ich glaube, in den USA gibt es ein Pflegeheim, wo allein in einem einzigen Heim 36 oder 40 ältere Menschen gestorben sind. Das ist wirklich eine Hochrisikogruppe und ich glaube in der Tat, dass man in diesen Einrichtungen viel stärker testen muss. Also da würde ich durchaus das für sinnvoll halten, wenn man im Grunde genommen bei allen Patienten, die sich dort befinden, eine Abstrichdiagnostik macht und auch um das Personal zu schützen, um um die Weiterverbreitung durch das Personal ähm, zu, unter, äh, zu unterbinden. Weil wir wissen auch, dass in Pflegeheimen gerade äh, ein besonderer Mangel an dieser Schutzkleidung herrscht, weil die üblicherweise für solche Fälle kaum ausgerüstet sind. Also Pflegeheime müssen wir definitiv was tun.
1: Also das heißt, man müsste was tun. Man braucht in erster Linie dann Ausrüstung. Also man braucht Schutzausrüstung. um. Oder Schutzausrüstung? gibt es noch andere konkrete Ideen, wie man die Senioren in den Heimen besser schützen kann?
0: Ja, Also erstens, wie gesagt, man sollte versuchen, systematisch zu testen in Pflegeheimen und Schutzausrüstung zu verbessern. Und ansonsten, ja, ist natürlich wie das im Moment auch schon praktiziert wird, eine weitestgehende Isolation, zumindest mal für einen gewissen Zeitraum, sicherlich eine sinnvolle Maßnahme.
1: Es gab generell jetzt auch die Idee, wenn es geht, Senioren zu schützen, also die jetzt nicht unbedingt in Heim leben, sondern die normal zu Hause leben, da gab es die Idee, dass man vielleicht besondere Einkaufszeiten in den Supermärkten für Senioren einführt. Was weiß ich, morgens zwischen 8 und zehn nur Senioren. Halten Sie sowas für sinnvoll oder hat das auch wieder Risiken.
0: Also ich bin ja ein pragmatischer Mensch. Ich finde, eines der hässlichsten deutschen Eigenschaften ist immer dieses ewige bereits herumgenörgelt, bevor irgendwas gemacht wurde. Ich glaube, wir werden in den nächsten wir werden in, in, in den nächsten Monaten dermaßen pragmatisch werden und wir werden alle möglichen Dinge ausprobieren, wo man heute noch überhaupt keine Vorstellung davon hat, ob das Einkaufszeiten für Senioren sind oder ob wir Schulklassen quasi im Schichtsystem auf reduzierter Größe unterrichten und so weiter und so fort. Ja. Fußballgeisterspiele etc. oder in Fußballspiele in Quarantäne und solche Sachen. Also es wird da viele Sachen geben, was die am Ende bringen, das ist immer schwer zu sagen, weil es läuft eben keine Kontrollgruppe nebenher. Also wir werden nie die Antwort haben, was wäre passiert ohne das, wenn wir es gemacht hätten oder wenn wir es nicht gemacht hätten. Aber ich bin dafür, das pragmatisch anzusehen und es zumindest solche Sachen auszuprobieren. Wir hören noch eine Hörerfrage.
1: Mich wundert, dass bei der Diskussion und bei der Überlegung der Behandlung so wenig im Vordergrund steht, unser Immunsystem zu stärken bzw. Dinge zu meiden, die das Immunsystem schwächen. Ich denke hier an die Versorgung mit Vitamin C und D, bitte die drei, und häufige Nutzung von Mobiltelefonen bzw. in China ist ja auch 5G schon ziemlich stark ausgebaut und Medikamente oder Präparate, die in Misskredit sind, zum Beispiel die Versorgung mit Chlordioxid oder Rizolölen, die vom Blut her mit Sauerstoff anreichern und dann die Viren praktisch oxidiert werden. Kann der Autor dazu etwas sagen?
0: Ja, das war jetzt relativ viel. Ich will mich mal auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Also zum einen Vitamine, Vitamin D, Vitamin C. Das geistert auch so ein bisschen durchs Netz. Also wenn diese Medikamente, und bei Vitamin D ist das einigermaßen belegt, bei Vitamin C, naja, nicht besonders. Wenn die überhaupt einen Effekt haben, dann ist das ein vorbeugender Effekt. Und zwar in erster Linie gegen Erkältungskrankheiten. Ob das gegen Corona auch einen vorbeugenden Effekt hat, ist völlig unklar. Einen therapeutischen Effekt, hat weder Vitamin D noch Vitamin C. Da gibt es zwar immer wieder Anekdoten von Vitamin C-Injektionen etc., aber wirklich gut untersucht ist das nicht. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das Immunsystem, um das noch mal ein bisschen differenzierter darzustellen, ist bei Corona durchaus ein zweischneidiges Schwert. Das eine ist natürlich, ein starkes Immunsystem schützt vor der Komplikation der Corona, aber eine überschießende oder ein zu starkes Immunsystem kann auch ein Problem sein, weil wir wissen, dass die Endphase der ganz schweren tödlichen Verläufe, nur noch im Grunde genommen ein Problem ist der Immunantwort und nicht mehr das Virus, sondern da gibt es im Grunde genommen ein völlig durchdrehendes Immunsystem, was zu einem Lungenversagen und einem Organversagen führt. Also gerade in der zweiten Phase der Krankheit. Gerade ja. in der zweiten und in der Schlussphase. Und wir sehen auch, ähnlich wie bei der Influenza, ja zumindest jetzt vereinzelt Fälle von Jüngeren, eigentlich völlig gesunden, ohne Vorerkrankungen, die einen schweren Verlauf nehmen. Und bei denen geht man davon aus, dass es wahrscheinlich auch die Ursache eine überschießende Immunreaktion ist. Also es ist nicht so einfach zu sagen, Immunsystem muss hochreguliert werden, dann ist alles gut. Aber im Sinne von der Prävention schadet grundsätzlich Vitamin D und C nicht. Ob mhm. das gegen Corona will, eine andere Geschichte. Ganz kurz auch. zum Thema 5G sollten Sie auch noch was sagen, dass das auch Ja, naja, also 5G, also das, China hat ja nur nun muss, muss man mal ehrlicherweise sagen, China kommt ja offensichtlich relativ gut mit der äh, mit der Pandemie zurecht. Insofern glaube ich nicht, dass äh, die Verbreitung von 5G in China in irgendeiner Art und Weise, äh, was mit der Ausbreitung oder Entstehung der Erkrankung oder der Gefährlichkeit der Erkrankung zu tun hat. Also das ist eine äh, völlig spekulative Sache.
1: 45 Sekunden haben wir noch die Frage zum, zum Schluss. Wie könnte ein, ein Ausstiegsszenario
0: denn jetzt aussehen, Ihrer Meinung nach, aus, aus diesen Maßnahmen? Wie könnte das weitergehen? Wagen Sie eine Prognose? Ich wage keine Prognosen, aber ich sage mal, ein optimistisches Szenario ist, wir sehen jetzt eine Stagnation der Fälle. Wir sehen rückgehende Fälle, mehr Menschen werden geheilt, als neue Fälle dazukommen. Das heißt, die Zahl der, Infizier der aktuell Infizierten sinkt. Und das passiert vielleicht in den nächsten zwei bis drei Wochen, sodass wir Ende April, Anfang Mai genauso, wie wir die Maßnahmen eingeführt haben, schrittweise eventuell die Maßnahmen auch wieder lockern können. Also Kontaktverbot als erstes, dann vielleicht die Schulen und dann vielleicht andere Sachen. Ich glaube aber auch, wie andere das gesagt haben bei Ihnen Nachrichten, habe ich es gehört, dass der Ball vor Zuschauern in diesem Jahr wahrscheinlich nicht mehr rollen wird. Schönen Dank für diese Einschätzung an den Lungenarzt
1: Dr. Kai Michael B. Schöne Grüße nach Wiesbaden und bleiben Sie gesund schön ebenso. Vielen Dank. Das Buch heißt Die atemberaubende Welt der Lunge. Jeweils ein Exemplar gewonnen haben Beate Weiler aus Saarbrücken, Horst Vogel Knels aus Langenburg und Gertrud Kunze aus Großrosseln. Auch am Ostersonntag sind wir wieder live für Sie da, gegen alle Corona-Widrigkeiten. Da nimmt uns die Biologin Madeleine Ziege mit in eine Welt, die in Sachen Vernetzung und Dauerkommunikation dem Internet in nichts nachsteht. Flora und Fauna, wo sich Fuchs und Tanne gute Nacht sagen, so formuliert es Ziege. Sie erzählt darüber, dass Fische Lügen oder dass Fledermäuse Selbstgespräche führen und bringt uns erstaunliche Erkenntnisse aus der Welt der Wissenschaft. Die Verhaltensbiologin Madeleine Ziege ist unser Gast kommende Woche. Mein Name ist Kai Schmieding. Ich danke fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Tschüss, bis bald.